0: Estás escuchando SBS en Español.
1: SBS Audio. Fin de semana. Australia en Español. Bienvenidos una vez más a tu fin de semana de SBS Audio Australia en Español. Hoy es domingo 4 de febrero del 2024 y desde los estudios de SBS Melbourne te saluda Carmenza Jiménez. Encantada de que me acompañes con tu sintonía una vez más. Como siempre te reiteramos que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM. También por la televisión digital o por internet a través de nuestra página sbs.com.au barra Spanish, donde además publicamos nuestros programas cada día. De igual manera nos encuentras en Facebook como SPS Spanish Australia en Español y también estamos en Instagram. Y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. Hoy en Mundo Bizarro, Claudio Vázquez nos trae la historia de un celular que sobrevivió sin un rasguño a la caída desde un avión que volaba a 5,000 metros de altura. También nos habla de un chef que fue despedido y sancionado por hacerle una broma pesada a un novato. Y una mala broma pesada. Y del niño que vivió la experiencia de la película Mi Pobre Angelito en carne propia. En el segmento de Cibertendencias, Bianca Vaquero nos habla de cómo la inteligencia artificial ya puede cambiar nuestras voces mientras hablamos en una transmisión en directo, así como estoy yo ahora, pero con una voz diferente. Bianca también nos comenta cómo le fue al creador de Facebook en una audiencia en la, en la que compareció esta semana en los Estados Unidos y de lo que se sabe hasta ahora sobre el primer implante de Neuralink en un cerebro humano. Todo esto más adelante en el programa, pero comenzamos hablando de dragones y el Año Nuevo Lunar Chino. El 10 de febrero del 2024 se da inicio al año nuevo lunar chino, también conocido como fiesta de primavera, y que constituye la celebración tradicional más importante del año en el calendario chino, y también se conmemora en otros países en el este y sudeste de Asia. Esta fecha corresponde al año 4722 de la cultura china y estará regido por la figura del dragón de madera. Si naciste en el año 1940, o en el 52, en el 64, en el 76 o el 88, o tal vez en el 2000 o 2012, naciste bajo la influencia del dragón y este es tu año. ¿Y qué significa esto? Para averiguarlo, conversamos con José Vicente Castelló Martínez, sinólogo experto en cultura china. Escuchémoslo.
2: Hola, feliz Año Nuevo de este Año del Dragón y muchísimas gracias por invitarme otra vez más. Estoy encantado de estar aquí con todos vosotros y con todos vuestros oyentes.
1: Con mucho gusto. Suena muy bonito eso del Año del Dragón, poderoso y monumental. ¿Qué podemos esperar de este año bajo la figura de un dragón?
2: Bueno, ya te adelanto que el Año del Dragón va a ser un poco complicado. Uy. Más que nada porque es un animal impredecible. Vamos a ver, dejamos atrás el año del conejo de agua, que ya hablamos de él justamente hace un año ahora. Uh -huh. Y para recordar un poco lo que dijimos del conejo, que era un animal muy tranquilo, pero que de vez en cuando podía hacer alguna locura, ¿no? Porque estaba sobre todo ligado a las emociones y los sentimientos, uh -huh. Bueno, pues claro, el dragón de madera viene a trastornar toda esa situación con otros cambios bruscos y trascendentes para crear cosas nuevas. Entonces será como una transformación. ¿Esto qué significa? Pues que socialmente se, po se podrían producir altibajos, calamidades naturales, que eso nos va a acompañar porque últimamente eso no nos lo quitamos de encima, mm. e incluso el fallecimiento de algún líder importante ¿sí? Ay, no. también agitación de movimientos populares guerras, porque también va a haber y algo muy interesante son nuevas estrategias políticas, es decir podría haber alguna corriente política nueva que eh, se está creando y tomando un poco de impulso en, en el mundo ¿Qué? pero bueno, no todo va a ser malo en el año del dragón eh, por ejemplo, es un buen año para tener hijos puesto que estos hijos estarán bendecidos por la estirpe imperial, ¿Eh? si quieres luego hablamos un poco qué significa wow, esto de sí. la estirpe imperial, también es un buen año para hacer negocios y ganar mucho dinero ¿sí? y para ahorrar, hacerse con un colchón económico, ¿sí? aunque para el amor no, no va a ser un año muy bueno, ¿no?
1: ¿Y entonces cómo se hacen los niños?
2: <risa> bueno, el problema del dragón es que le cuesta mucho enamorarse mm. Pero sobre todo por su propia personalidad, ¿no? Porque como es un poco engreído, pues le cuesta mucho encontrar pareja Entonces suele ser eh, un animal que va de una pareja a otra, de otra a otra mm. Pero eso sí, cuando se enamora mm, suele ser muy fiel Ah, bueno mm. pues
1: hay que ver cómo se atrapa un dragón entonces. Nos estás hablando de que es el año del dragón de madera. Eh, ¿Por qué es el dragón de madera y qué otros dragones existen en el horóscopo chino?
2: Sí, correcto, es el dragón de madera. Eh, vamos a ver, eh, el horóscopo chino se rige no solo por los 12 animales que hay, sino también por cinco elementos. Es decir, cada uno de estos 12 animales, eh, cada año se rige por un elemento, y estos son metal, agua, madera, fuego y tierra, por ese orden. Pues esto significa que existen cinco dragones con cada uno de esos elementos. ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos el dragón de metal, que suele ser muy tozudo, ¿Por qué? Porque tiene una voluntad de hierro, ¿no? Por aquello del metal. Luego tenemos el dragón del agua, que es más compasivo y, meris, y misericordioso porque fluye. El dragón de madera, que es más moral y generoso, es como una especie de roca, un sustento, digamos. La madera sirve para sujetar. Uh -huh. Luego tendríamos el dragón de fuego, que es más ardiente, impetuoso, más pasional y agresivo, ¿no? Como el fuego. Y finalmente, pues el dragón de tierra, que es más responsable y más realista no por aquello de tocar tierra. Y, y esto de los cinco elementos se repite en cada uno de los doce animales del horóscopo chino, de tal forma que en realidad si tú multiplicas los doce animales por cinco, tenemos un ciclo de 60 años. ¿sí? Mm. Y cada 60 años vuelve a comenzar otra vez el ciclo.
1: Ah, o sea que en 60 años tendremos de nuevo un dragón de madera.
2: Correcto perfecto. Exacto, sí. Bueno. Sí, bueno, <risa> habrá que esperar un poco. Sí,
1: sí, para, bueno, bueno, yo como que mejor espero el dragón de fuego que parece que es el más fácil de enamorar. Sí, sí,
2: bueno, tiene mucha fuerza el dragón de fuego.
1: Bueno, ¿y quiénes sí. son las personas que están bajo la figura del dragón en el horóscopo chino? ¿A quiénes les corresponde? ¿Y cuáles son las características de estas personas bajo la figura del dragón?
2: Sí, pues mira, te cuento, las personas nacidas en 1940 va de 12 en 12 años. Entonces sería 40, 52, 64, 76, 88, luego pasamos al año 2000, 2012 y este que es el 2024. Pues todas estas personas tienen el dragón como su signo chino. Pero esto no significa que todas ellas tengan la misma personalidad porque Justamente por lo que hemos comentado uh -huh. de los cinco elementos. Sí. ¿sí? Pero en grandes rasgos, los dragones sí, sí que son gente como muy vigorosa, llena de vitalidad, son trabajadores y son muy eficientes. No, Estas son unas características más fijas de, del dragón. ¿sí? No son procrastinadores, es decir, no, no dejan el trabajo para no más son tarde, No son perezosos. Si lo pueden hacer ahora. Exacto, no son nada perezosos, ¿no? Pero, por otro lado, no les gusta delegar prefieren hacer las cosas ellos mismos porque piensan que siempre tienen la razón y que lo van a hacer mejor que los mm. demás ¿no? por otro lado pues no les gusta lo mediocre porque les gusta destacar fíjate que de todos los animales del horóscopo chino el que más destaca es el dragón Uh -huh. Sobre todo, pues yo que se destaca frente a otros, ¿no? Como la rata, el cerdo, ¿no? Pues el, el dragón destaca mucho más. Pues es
1: que es un no dragón. quiere decir que
2: sea mejor o peor. <ríe> es claro, un dragón, yo claro, creo que es el, el mayor de ¿no? todos. Pero es el mayor de todos. Pero esto hace que cuando se enfade, pues tiene muy más genio.
1: Y, y tira entonces puede actuar
2: con un poco, claro, con brutalidad, ¿no? Sí. Aunque luego sí que es verdad que se arrepienten y piden disculpas, ¿no? Pero bueno, por otro lado, les encanta tener muchos amigos, relacionarse con la gente. Y cuando a la pareja, porque hemos hablado antes un poquito del amor que me has preguntado antes, te puedo decir que la pareja ideal de un dragón es una serpiente, uh -huh. una rata, un mono, un tigre y un caballo. Y para nada se puede juntar con un perro. Ah. Sí, 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 sí. No y te... además es curioso porque... Claro, como una persona eh, que, por ejemplo, esté es su año, que dice, yo soy dragón, entonces este es mi año, ¿no? Pues a esas personas les recomiendo llevar siempre una pulsera roja o una cuerda roja o algo, o bien en la muñeca o bien en la cintura, para protegerles este año. ¿Por qué? Porque muchas veces piensan, ah, es que como es mi año, ah, voy a tener mucha suerte. En realidad, como es tu año, significa que estás cerrando un ciclo de 12 años. Y entonces, ese año que a ti te toca es un año de transformaciones, de cambios hacia algo nuevo. Mm. Y entonces, no necesariamente todo tiene que ser positivo. Entonces... Los chinos, tradicionalmente, cuando les toca su año, se ponen una pulsera roja o una cuerda roja alrededor de la cintura para protegerles sobre todos esos cambios que van a llegar.
1: Uh -huh. ¿Y les espera algo especial a estas personas nacidas bajo el signo del dragón en el 2024?
2: Especial tampoco, pero sí muchos cambios. Quiero decir, cierran etapas, es como si se cerrara una puerta y se abriera otra. Claro, lo que pasa es que en la siguiente etapa tú no sabes cómo va a ser. ¿sí? Uh -huh. Entonces, como resulta que el dragón es un poco impredecible, pues puede pasar de todo. Uh -huh. so sobre todo a medida que van pasando los meses, ¿no? Uh -huh. Sobre todo hacia medio año. ¿sí? Pueden pasar muchas cosas, pero no tienen por qué ser malas. A lo mejor puede ser un cambio de trabajo, por uh -huh. ejemplo, ¿sí? o, o puede ser un cambio de residencia, de domicilio, una situación nueva, ¿no? Porque sí. es Cerrar un ciclo para empezar otro nuevo.
1: Cambios positivos, sí. Bueno, ¿nos puedes hablar entonces mm. ahora de los niños bendecidos por la estirpe imperial?
2: <risa> bueno, sí, claro. Bueno, o sea, el dragón representa la cultura china y, y, es, y fíjate que es un ser mitológico, porque sí. en realidad no existe. Así como el resto de los once eh, animales del horóscopo chino sí que existen todos, el dragón no mm. es un ser mitológico, es el símbolo de una nación milenaria como es la China, ¿no? Y además es el símbolo del emperador, al igual que el ave fénix representa a la emperatriz, aunque la ave fénix no aparece en el horóscopo chino, uh -huh. pues el dragón representa al emperador y fíjate si era así, que en todos los palacios y en todas las dependencias imperiales siempre habían figuras de dragón en los tejados, en las paredes, incluso en el trono imperial, no porque el dragón se considera el emperador del cielo, mientras que el emperador que está en la tierra es su hijo, no, es el hijo del cielo. Mm. Y además, es eh, contraponiéndolo un poco a lo que es el dragón occidental, que es como más fiero, que incluso puede dar un poco de miedo y que echa fuego y todo eso, pues el dragón chino, fíjate que tiene cuerpo de como de serpiente y además está cubierto de escamas de pez brillantes, como doradas de oro. ¿no? Uh -huh. Y luego tiene cuatro garras como de halcón y dos grandes cuernos de venado. Uh -huh. Además su cabeza se parece a la de un león y se suele representar con una gran perla entre las garras. Esta perla simboliza el dominio del mundo. Uh -huh. Uh -huh. Fíjate, la simbología china siempre está por todas partes. Para los chinos el dragón infunde respeto pero a la vez un poco de temor, ¿no? Por sí. qué? Porque es imponente, soberbio, tempestuoso y tiene muchísimo poder. Mm. Y, y para ellos representan las cuatro grandes virtudes chinas, que son la armonía, la riqueza, la belleza y la longevidad. Entonces, eh, claro, los niños nacidos durante este año van a estar bendecidos por el dios del cielo.
1: Ay, van por eso a ser longevos. Es muy importante.
2: Podría ser los jevos, claro que sí, porque es una de las características. Mm. Sí, sí.
1: Bueno, José Vicente, el 2024 para nosotros es un año bisiesto. ¿Afecta esto de alguna forma a la influencia del dragón?
2: Pues fíjate, esta es una pregunta un poco complicada, la verdad, porque el año 2024, astrológicamente, es muy complicado. No solo que es bisiesto, como tú has comentado, sino que también se van a producir muchas lluvias de estrellas eh, eclipses porque va a haber en un solo año va a haber cuatro eclipses mm. ¿no? y además tenemos a Júpiter que sabes que también es el dios del cielo fíjate otra vez la mm. referencia desafiando a la luna que es el poder femenino uh -huh. ¿no? entonces claro todo esto va a suponer un gran movimiento energético que al cual se le asuma que es el año del dragón Ah. O sea, es, es, es un año, la verdad, que muy complicado, ¿no? Entonces, tradicionalmente, los años bisiestos, pues se han producido grandes catástrofes, acontecimientos complicados, ¿no? Entonces hay que ir un poco con cautela este año, no tentar a la suerte y estar un poco tranquilitos. Ah. <ríe> y, y ya está, ¿no? Y sobre todo esperar a que pase, porque es mejor no meterse en muchos follones. Eh, no sé, es mejor...
1: Evitar. Dejarlo
2: tranquilo. Uh -huh. sí.
1: no, Notoriar al eh, dragón, eso. que es cosita seria.
2: Claro, es que fíjate, es un animal tan tan fuerte, ¿no? sí Así como el conejo, fíjate, que el conejo es un animal muy tranquilito y mira cómo ha salido el 23, ¿no?
1: Sí, Entonces, cierto.
2: Bueno, pues... No es que quiera yo asustar a nadie, pero quiero decir que, es, que va a ser un año ¿Peor? Eh, con muchas cosas.
1: Ay, Dios mío. Bueno, ok. Bueno, no tentemos a ese dragón. Eh, José Vicente, recordemos <risa> brevemente cuáles son los otros miembros de este selecto grupo de animales del horóscopo chino, rápidamente.
2: Pues mira, por orden de llegada ante Buda, ¿sí? porque la leyenda dice que los animales fueron convocados por Buda, tenemos a la rata, que la, fue la primera en llegar, Luego el buey, bueno, la rata llegó primero porque se subió encima de los lomos del buey. Luego tenemos el tigre, el conejo, el dragón, ¿ves? Que es el quinto animal de la lista. Luego viene la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y al final de nos el cerdo. Mm. A la cabra también se le suele llamar cordero, oveja ¿sí? y al cerdo le llamáis también chancho, me parece, ¿no? O
1: Sí. Bueno, creo que sí, en, algunos en algunos sitios sí, sí, sí.
2: le dicen uh -huh. chancho también. Uh -huh. Uh -huh. Sí, pues básicamente son esos los los 12 animales sí que hay.
1: Bueno, entonces estaremos bajo la influencia de un dragón en este 2024 y quién le sigue en el 2025.
2: Pues fíjate, el 28 de enero de 2025, por cierto, no lo he comentado, pero este año va a ser el 4722 para el calendario chino. Uh -huh. ¿Mm? Bueno saberlo. Con lo cual, el 20. Sí, 4, 722, Con lo cual, el 28 de enero del 2025, que ya será el 4723, comenzará el año de la serpiente de madera.
1: Mm.
2: ¿sí? Serpiente de madera.
1: También y, de madera. Bueno,
2: se, se distinguirá un poco por ser una época propicia para la comunicación, la armonía, el amor y, por tanto, de más estabilidad. Es para, será una época más para encontrar soluciones a grandes problemas ocurridos durante el año del dragón chino. Entonces, digamos que la serpiente viene a ser como una versión más pequeña... De, del dragón, porque mm. fíjate que físicamente el dragón y la serpiente están muy relacionados.
1: Sí. ¿no? Mm. Sí, sí.
2: Bueno, de hecho, he comentado antes que el dragón tiene cuerpo de serpiente. Así es. La verdad que el dragón chino es una imagen muy impresionante. No sé si habéis estado en China, me imagino que muchos oyentes sí, y lo habrán visto por todas partes, porque en China es que están todos los sitios, incluso hay un muro muy famoso que está en un parque de Pekín, que es el muro de los nueve dragones, ¿sí? porque el número nueve eh, representa al emperador, y entonces se decía que el rey del cielo, que era el dragón celestial, tenía nueve hijos en la tierra, que eran, la, están representados por esos nueve dragones. ¿sí? Mm. Y, no sé, la mitología china y las costumbres chinas, las tradiciones chinas, ¿no?, son muy interesantes Sí. Y, y creo que una de ellas es sobre todo el dragón, porque sí. es lo máximo.
1: Sí, sí, sí. Siempre que sí. se piensa en la cultura china, de alguna manera sale a flote siempre el dragón. Así que, como tú dices, va a ser un año muy especial, no solo para el mundo entero, sino específicamente para... China, porque ese es la figura que, que representa a su cultura. Bueno, José Vicente mm, Castillo correcto. Martínez, sinólogo, experto en cultura china, muchas gracias por tus explicaciones sobre el Año del Dragón para la audiencia de Australia en Español.
2: Bueno, muchísimas gracias por invitarme otra vez y espero que os haya resultado interesante lo que os he contado y bueno si nos vemos o nos escuchamos otra vez el año que viene vamos a ver cómo está el mundo y sí. si la serpiente nos va a poder solucionar alguna cosa a ver si
1: sobrevivimos a ese año del dragón
2: muy bien muchas gracias ¿eh?
0: estás
3: escuchando fin de semana australia en español
1: La semana pasada te hablábamos de cómo la inteligencia artificial estaba siendo usada para imitar voces de personas que conocemos e incluso de aquellas que son muy cercanas a nuestro círculo personal para engañarnos y estafarnos. Hoy les hablaremos de cómo esta inteligencia artificial puede también cambiar tu voz de manera instantánea mientras vas hablando. Pero comenzamos nuestro segmento con la audiencia a la que tuvo que comparecer Mark Zuckerberg, empresario de las comunicaciones y tecnologías de la información, reconocido por ser uno de los creadores y fundadores de la red social Facebook. Y para que nos cuente todos los detalles sobre esto, ya estamos en contacto con Bianca Vaquero. Bianca, muy buenas tardes. ¿Qué pasó en esa audiencia?
0: Hola, muy buenas tardes, y sí, ha sido una de las noticias esta semana y eh, ha sido el protagonista, Mark Zucker, como bien has dicho, ya es veterano en esto de <ríe> sentarse en el banquillo de la audiencia del Congreso de Estados Unidos y bueno, pues ya le ha tocado presentar otra vez testimonio, como ya lo hizo por ejemplo en 2018 y la verdad es que nunca lo ha pasado bien, vamos a ser claros, y en esta ocasión ha tenido que testificar sobre las denuncias relacionadas con lo dañinas que pueden ser sus redes sociales, en concreto Instagram y Facebook, para la salud de los menores, tanto de niños como de adolescentes el senador Lindsey Graham desde luego no se quedó callado y una de las frases lapidarias que soltó fue directamente a Mars Akerberg, diciéndole que eh, usted tiene sangre en sus manos tiene un producto que está matando gente literalmente le dijo eso ese fue el discurso de apertura de la audiencia del Comité Judicial del Senado y esta citación ocurrió luego, pues ya de que el año pasado se publicarían varias investigaciones que mostraban de cómo las plataformas como la de Meta, como el conglomerado de Meta, impulsaban incluso crea la creación de redes de pedófilos. Además, hace prácticamente nada, hace tres meses decenas de estados de Estados Unidos denunciaban a la propia compañía por propiciar una crisis en la salud mental de los menores de edad una de las cosas que le echaban en cara eh, todo el rato a más que ver es que había tenido oportunidades de hacer algo al respecto ya que sabía lo que ocurría conocía los riesgos que existían igualmente pues habían inducido al uso compulsivo de redes de estas redes sociales en niños y adolescentes. O sea, es decir, que se lavaba las manos y que le daba igual. Además, también insistieron, por ejemplo, en que un ex trabajador de Meta testificó ante el Congreso en noviembre comentando que Instagram no estaba haciendo lo suficiente para proteger a los menores de algo tan grave como es el acoso sexual. Y es que hay informes filtrados, de los que ya hablamos aquí, de la propia compañía, informes internos en los que efectivamente tienen pruebas del daño que pueden causar sus plataformas. Fue una sesión bastante hostil, bastante incómoda de ver, todo el rato se tiraron al cuello de Mark Zuckerberg directamente fustigándole, el senador Ted Cruz, por ejemplo, durante su intervención eh, decía textualmente, Zuckerberg, ¿en qué demonios estabas pensando ¿no? con todo esto?, también detrás del propio CEO de Meta, estaban sentados muchos de, de esos padres que denunciaban a, a su empresa, ¿no? con fotos de los niños que habían sido víctimas de acoso, incluso algunos de ellos habían llegado al suicidio. Hubo un momento incluso que el, el propio senador Josh Hawley le dijo directamente a Mark Zuckerberg si era capaz de disculparse ante esos padres que tenía detrás y efectivamente, no le tembló la voz, se levantó Mark Zuckerberg Miró a estas personas y les pidió disculpas Lamentaba que eh, hubieran pasado por todo eso Es terrible, decía Y que nadie tendría que pasar por las cosas que han sufrido estas familias O sea que se disculpó ante ellos Durante esta audiencia, Pues el senador de mod, Grata, por ejemplo, Richard Blumenthal Compartió correos electrónicos entre Zuckerberg y Nick Clegg, Que en ese momento era director de Asuntos Globales de Meta eh, decían en esos correos que, leo textualmente, no estamos en camino de tener éxito en nuestros temas centrales de bienestar. Uso problemático, conexiones de intimidación y acoso SSI. Eh, decía que en estas comunicaciones. SSI significa autolesión suicida. Hay más correos. En otro, por ejemplo, también citado por el propio senador, eh, Clef comentaba que los esfuerzos de la compañía en materia de seguridad se estaban viendo frenados por la falta de inversión. Y bueno, Y así, pues uno detrás de otro, no, varios, varios correos ¿no? que eh, echaban un poco en cara a Mark Zuckerberg que sabía todo esto, sabía las consecuencias que iba a tener no poner un muro ¿no? entre su red social quizá y los menores. The Wall Street Journal ya en 2021 publicó varios estudios, repito esto, que la propia compañía había realizado sobre el impacto de Instagram en sus propios usuarios. Leo textualmente esos informes que concluían que agravamos los problemas de imagen corporal de una de cada tres mujeres adolescentes. Esto ya lo comentamos aquí varias veces y lo seguiré comentando cada vez que pueda porque, repito, son informes internos que se filtraron. O sea que esto ya lo conocía la compañía mínimo en 2020. O sea que esto no es nuevo Estos reportes fueron filtrados Y pues daban a entender que Meta había decidido Mantener esto en secreto O sea que es que eso se filtró Y daban cuenta de cómo Instagram generaba depresión Ansiedad e incluso pensamientos suicidas O sea que es que esto De esto eran conscientes ya Por su parte pues Mark Zuckerberg entre otras muchas cosas claro, se defendió, pidió disculpas Y bueno pues también dice que se están muy esforzando para que nadie tenga que pasar Por lo mismo que han pasado estas familias ¿No? También comentaba que ninguna otra compañía se está esforzando tanto como meta para frenar todo este acoso infantil, salvaguardar pues, la seguridad de todos los menores. Y también pues, comentaba que Instagram y Facebook pues, no eran solo ¿no? los principales responsables de gestionar los sistemas de consentimiento de los padres para el uso de las redes sociales. Es decir, pues que también pedía a los legisladores una, regu una regulación perdón, que exija que las tiendas de aplicaciones como la App Store o la Play Store verifiquen esa edad de esos usuarios para cuando se bajen esas eh, aplicaciones, no, en sus teléfonos, por ejemplo. No solo estaba Mark Zuckerberg, sino que también había otros CEOs de otras redes sociales como TikTok, estaba Chow. Eh, de TikTok y Linda Yacarino de Twitter bueno de X de X perdón en los más eso sí contra Marsa Akeber fueron muy hostiles pero bueno Chiu por ejemplo también recibió lo suyo cuya plataforma ya sabemos que en Estados Unidos pues, no se ve bien, está bajo lupa desde hace bastante tiempo con el tema este de los supuestos vínculos que tiene con China. Cuando le preguntaron no también que cómo iba a abordar estas preocupaciones planteadas con cuando todo el tema este de Mark Zuckerberg, comentaba pues, que preparaban eh, una inversión de más de 2.000 millones de dólares para poder reforzar la seguridad y la confianza en su propia plataforma. Yacarino también, por, por su parte, dejó claro eso sí, que su situación es distinta, o sea, Twitter, bueno, X es distinto, no es una plataforma que no suele ser elegida por menores. El menos de un 1% de usuarios en esta ocasión, Estados, estadounidenses, perdón, eh, tienen entre 13 y 17 años. Normalmente se suelen ir a otras plataformas. Eh, también comentaba que el OMAX pues, ha aprobado siempre o ha apoyado siempre la aprobación de nuevas legislaciones para la protección de los menores eh, con respecto a las redes sociales. Una de las grandes ausentes fue YouTube, eh, ya que sus directivos no fueron citados y cosa que no es un dato menor y la verdad es que es bastante sorprendente porque ha recibido muchas denuncias sobre contenido perjudicial para los menores. O sea, me parece increíble que no esté también dentro de este saco personalmente y yo creo que también objetivamente. Eh, es que según una encuesta, por ejemplo, de Pew Research Center, esta plataforma, la plataforma del gigante Google, es la plataforma con la mayor proporción de usuarios, ya no solo niños, sino adolescentes. El 93% de los menores dicen que la utilizan de manera habitual Entonces me parece increíble que no esté también bajo el, el, la lupilla esta. Pero bueno, ya veremos también cómo acaba todo, todo este juicio, cómo acaba todo este tema. Y probablemente no sea la última vez que pues, tanto Marsa ver como los otros CEOs tengan que sentarse delante del banquillo.
1: Bueno, pues seguiremos atentos a estas audiencias que cuestionan muchas de las falencias que encontramos en estas redes sociales y hablemos ahora de tu amiga la inteligencia artificial, Bianca porque sigue imitando voces
0: Claro que sí, no podía faltar. La inteligencia artificial, estas inteligencias generativas, es que no podemos estar una semana tranquilos sin hablar de esta tecnología de moda. Y bueno, pues ya sabemos que es que esto se usa para muchas cosas, tanto para que te escriban un libro, para lo que queramos. Pero eh, ahora parece ser que va a ser capaz de imitar voces al instante. Y cuando digo al instante es al instante. O sea, ya no hablamos de como hablábamos la semana pasada del tema de falsificar la voz en diferido, ¿no? Pues del de, de presidente de Joe Biden, por ejemplo, como hablábamos la semana pasada. Sino que va a ser al momento. Gracias a un nuevo modelo de estas IAS de los papás de los creadores de TikTok, de ByteDance. Han creado este modelo, este nuevo modelo de inteligencia artificial generativo que nos va a permitir pues eso, hablar al instante con la voz de otra persona, es como si yo ahora mismo os estoy hablando y de repente enchufo esta inteligencia artificial y os hablo pues yo que sé, con la voz de Sofía Vergara por ejemplo, la han llamado Stream Boys, y eso sí todavía no está a disposición del ciudadano de a pie, del público y bueno, se basa en el lenguaje este de llama de, de Meta, en concreto, que fue lanzado el pasado febrero. Ha sido entrenada, o eso comentan, con un conjunto de datos de habla en mandarín y multilingües, entre los que se incluyen pues, idiomas tan dispares como el inglés, el alemán o el finlandés. Pues lo que le da a este tipo de modelo de inteligencia la capacidad para poder a adaptarse a cualquier idioma. El funcionamiento es muy sencillito, el usuario habla... En una conversación, y esta IA pues imita lo que dice con la voz de otra persona instantáneamente, repito. Es que esto es lo que tiene de curioso, ¿no? Que esa eh, la producción de imitación se realiza en tiempo real. Tiene una latencia de tan solo 124 segundos y estoy segura que esto lo van a incluso hasta a bajar, que es poquísimo. Según afirman sus propios creadores en el artículo, también os digo, eh, comentan, ¿no? Que demuestran esta capacidad del stream Boys para convertir el habla en streaming pues, en una gran similitud entre hablantes, ¿no? tanto vistos como invisibles, pues manteniendo un rendimiento comparable al de los sistemas de conversión que hay ahora mismo que no son en streaming, es decir, que son como en diferido. ¿no? Y bueno, yo creo que todos lo estamos pensando, ¿no? hasta los propios investigadores dicen, pues, indican que eh, cómo tiene que usarse esta tecnología, pero admiten que puede conllevar riesgos potenciales de un uso indebido con otros fines malvados, ¿no? como, pues imaginemos esto, esto va a ser una locura. Como una difusión de información faus fa falsa perdón, o el temido fraude telefónico del que ya hablamos la semana pasada. O sea, es que esto va a ser mmm, una locura, como esto salga adelante. Hay muchísimos expertos que ya alertan de peligros de esta tecnología que van más allá de las posibles estafas y es que esto va a ser una herramienta rápida y sencilla Para hacerse pasar por quien nos dé la gana Para hacer lo que se conoce como un deepfake Pero en vivo O sea, es que ya no va a hacer falta ni, ni trabajar mucho en ello Sino simplemente ponernos ahí ¡Pum! Y ya está Repito que esto todavía no está para el gran público Ya veremos a ver cómo sale este tipo de inteligencia artificial Y si nos tendremos que llevar las manos a la cabeza O no Así que de momento yo os doy la información Y en el futuro ya veremos a ver qué pasa
1: ¿Y qué más viene? Me pregunto yo, porque como dices, esto apenas comienza. Y siguiendo con avances y tecnología, nos habías anunciado hace poco que ya venía la implantación del Neuralink en humanos. Y esta semana se publicó la noticia. Cuéntanos, Bianca.
0: Pues sí, terminamos hablando de Elon Musk, que hacía mucho que no, que no pasaba por aquí, el señor Musk. ...y de su Neuralink, que ya parece que nos habíamos olvidado un poco de él... ...pues bueno, pues ya está aquí... ...ya que a través de una publicación de su propio eh, Twitter, de ex ...ha anunciado que eh, Neuralink ya ha sido implantado en un humano... ...es decir, ya empezaron, como comentamos aquí, los ensayos clínicos con humanos... ...pues ya está, ya hay uno que ya lo tiene... ...eso sí, no han dado demasiados detalles, no sabemos tampoco mucho... ...se sabe que el procedimiento se realizó en esta semana... Y que el paciente se está recuperando bien. También comentan que los resultados iniciales muestran una prometedora detección de picos neuronales. O sea que de momento no sabemos nada más, sino que todo está bien y que está realizado. Este hito ya, por fin, después de tanto tiempo, llega ya después de la aprobación, como comentamos aquí, de la FDA, o sea, la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos. Que cabe señalar, que esto a mí me parece un poco curioso, que rechazaron la primera petición de la empresa de realizar esto con humanos ya, ensayos con humanos, en 2022. Pero bueno, el año pasado parece ser que no sé qué cambiaría, pero le dieron el visto bueno. También hay que decir que Neuralink no es la primera empresa de este tipo en alcanzar ya la, la, esta etapa de los ensayos clínicos, que es ya la última etapa con, con seres humanos, pero sí que es cierto que es de la que más se habla, las cosas como son. También hay una startup estadounidense también llamada Synchron, que ya ha conseguido eh, poner cinco implantes a pacientes. En 2022, o sea que es que eh, va un poco tarde Elon más pero eso sí, es que ¿de quién se habla? De los más Según esta firma, se consiguió implantar en pacientes, pues estos también, estos chips parecidos no al Neuralink y lograron pues comunicarse por correo electrónico, enviar mensajes de texto y otras tareas. Ahora pues nada más que les queda evaluar eh, a Elon Musk en esta ocasión, Neuralink, evaluar cómo funciona, ¿no? La seguridad también de este implante, denominado BCI, que son implantes Brain Computer Interface, y bueno, pues ya sabemos que tiene 1024 electrodos que registran nuestra actividad neuronal y como también requiere una precisión milimétrica, cuentan con un robot quirúrgico que se encarga de todo el proceso. Esto ya también lo comentamos aquí, que es muy curioso. Y bueno, pues esto, si todo sale bien y tal, probablemente sea un hito en la tecnología y ya no solo pensemos, ¿no? Uy, pues va a ser una pasada porque voy a mover, ¿no? Pero a la gente con discapacidades tanto físicas como mentales, pues puede ser un gran paso para mejorar su calidad de vida. Así que, bueno, esperemos que todo vaya bien y que se convierta en uno de los hitos de este 2024.
3: Bienvenido a tu segmento Mundo Bizarro de SBS Audio Australia en Español. Soy Claudio Vázquez y hoy te contaré de las noticias y hechos más extravagantes que están sucediendo en nuestro peculiar mundo. Esta semana hablaremos de cocineros con mal gusto, pero no para los platos, sino para los modos de tratar a sus empleados. Y también te contaremos de una historia que parece sacada de una película famosa, pero pasó en la vida real. Pero antes, comenzamos hablando de teléfonos muy resistentes. Hace algunas semanas, los ciudadanos de Portland, Oregon, en Estados Unidos, se pusieron a buscar el panel del avión de Alaska Airlines que se desprendió en un vuelo hacia Ontario, en California, luego de que se abriera un hueco en el fuselaje y esto provocara un aterrizaje de emergencia una noticia que recorrió el mundo y que afortunadamente no terminó con ninguna víctima. Dicho panel no apareció hasta el domingo por la tarde de esa semana en el patio trasero de la casa de un profesor, pero antes los buscadores encontraron dos teléfonos móviles que aparentemente se les habían caído a pasajeros de este avión cuando ocurrió el incidente a una altura de cerca de 5.000 metros. Uno de los teléfonos que tenía el símbolo de la manzanita apareció encendido y en buen estado. E increíblemente en su pantalla se podía ver el recibo de facturación de las maletas de un pasajero del mismo avión siniestrado. La persona que lo encontró contó a la prensa. Fui a dar un paseo y encontré en el suelo un teléfono perteneciente a un pasajero de Alaska Airlines. ¿Qué mejor excusa para ir a dar un paseo esa tarde que buscar restos del reciente accidente del avión? afortunadamente nadie resultó herido ni fue succionado pero sí se perdieron algunas pertenencias dijo el hombre que encontró el teléfono estaban buscando la puerta y yo encontré en cambio un teléfono tirado a un lado de la carretera que aparentemente había caído desde 16.000 pies o 5.000 metros y yo estaba por supuesto un poco escéptico al principio yo estaba pensando que podría ser un teléfono que había caído quizás de un coche y lo encontré y todavía estaba bastante limpio, no tenía arañazos y estaba debajo de un arbusto y no tenía tampoco el bloqueo de pantalla, así que lo abrí y estaba en modo avión con una confirmación de viaje y un recibo del equipaje del vuelo Alaska 1282. Así que tuve que llamar a la Junta Nacional de Seguridad de Transporte. La NTSB o Junta Nacional de Seguridad de Transporte confirmó la historia de esta persona según el canal de televisión de la ABC. La presidenta de la NTSB, Jennifer Humbendy, señaló en una rueda de prensa en Portland que se habían encontrado dos teléfonos que aparentemente pertenecían a pasajeros del vuelo de la Alaska Airlines, uno junto a la carretera y otro en el patio de una vivienda, y que se iban a devolver a sus propietarios. Eso sí, ella no dijo nada sobre el estado de los teléfonos. El vuelo de Alaska Airlines despegó de Portland en el noroeste de Estados Unidos rumbo a Ontario en California, pero tuvo que regresar unos 20 minutos después al desprenderse el dichoso panel y poner en peligro a los pasajeros. Así que, sin querer publicitar a los teléfonos de La Manzanita, porque aún no han mandado ningún cheque a, los, a las oficinas de Mundo Bizarro, creo que está comprobado que sus teléfonos sí pueden resistir incluso una caída desde un avión hasta el suelo. O quizá era el protector de la pantalla o el estuche, quién sabe. La cosa es que son bastante resistentes. Y cambiamos de tema en Mundo Bizarro y de teléfonos indestructibles como Superman, nos vamos a Chefs Cabezas de Chorlito. Un hotel de lujo de Biarritz en Francia despidió a su chef por una novatada humillante. Las novatadas son este tipo de rituales que se realizan a los nuevos empleados o a los estudiantes de parte del personal o de los estudiantes más antiguos cuando estos entran a trabajar o entran a estudiar. Las imágenes de estos hechos fueron grabadas y difundidas en las redes sociales por los mismos cocineros implicados antes de ser borradas. El chef principal y a cargo de esta novatada tan humillante había sido incluso condecorado con una estrella Michelin, así que seguramente más que un arroz con huevo sabía hacer este tipo. Según la prensa local francesa, el despido se debió a esta novatada que tuvo lugar el 2 de diciembre del año pasado. Ese día los empleados de la cocina del hotel ataron a un joven que recién había entrado a trabajar durante varias horas a una silla y lo ataron desnudo. Y no solo eso, también le pusieron una manzana en la boca y una zanahoria entre las nalgas, como si fuera un puerco que va a ir al horno, según contó el diario Sud o West. La Fiscalía de Bayon informó a la AFP de la apertura de una investigación preliminar sobre esa escena violenta que se produjo en el Hotel del Palacio, o Hotel du Palais, en presencia del chef Aurelien Largo, de 31 años, y su equipo de cocina. El Hotel de Palacio, o du Palais, tan prestigioso pero con algunos empleados sin criterio, tiene cinco estrellas, y Largo, el chef condecorado con una estrella Michelin, pero ataviado de pocas neuronas, dirigía a su restaurante desde el 2020. Un responsable de la multinacional estadounidense Hyatt, a cargo del hotel, dijo a la AFP que la dirección del hotel de Palais está al corriente del incidente preocupante que tuvo lugar en los locales del hotel y del cual circularon imágenes. El chef Aulerial Largo negó formalmente las acusaciones formuladas contra él y señaló que estaba preparando su defensa con sus abogados. Contactado por este incidente, el ayuntamiento de Biarritz, principal accionista del lujoso hotel, prefirió no hacer comentarios. Habrá que ver, eso sí, en qué termina la investigación, pero si esta acusación se comprueba, el chef y sus secuaces quizás merecerían que los envíen a pelar papas a una prisión por algunos días, al menos para que aprendan la lección. Y en Mundo Bizarro concluimos el segmento de esta semana hablando de un incidente que, inevitablemente, te hará recordar un clásico film de Navidad. ¡Kevin! Ese mismo, mi pobre angelito o Home Alone, como se llama originalmente el film con Macaulay Culkin, sobre el niño que lo dejan en casa en una Navidad. Pero en la segunda versión, Home Alone 2, Kevin toma el avión equivocado y se separa de su familia para acabar en Nueva York pasando la Navidad separado de sus más queridos. Pero esta no es una película, sino la realidad. Hace pocas semanas, un niño de 6 años voló solo a la ciudad estadounidense equivocada tras ser embarcado incorrectamente en un vuelo de Spirit Airlines. El niño, llamado Casper y no Kevin, viajaba desde Filadelfia a Fort Myers en Florida para reunirse con su abuela, pero acabó increíblemente en Orlando a 4 horas en auto de Fort Myers tras ser embarcado en el avión incorrecto. Spirit Airlines se ha disculpado y se ha ofrecido a reembolsar a su abuela los gastos del viaje para recoger a Casper. Casper, de 6 años, debía viajar desde el Aeropuerto Internacional de Filadelfia al Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida, en Fort Myers, para reunirse con su abuela María Ramos. Pero tal como en mi pobre angelito, Casper fue embarcado en un avión con destino a Orlando, que está a 260 kilómetros de Fort Myers. Cuando aterrizó el avión en el que se suponía que debía viajar el pequeño Casper y la señora Ramos se dio cuenta de que su nieto no estaba en él, el pánico se apoderó de ella. Corrí dentro del avión hacia la azafata y le pregunté ¿Dónde está mi nieto? ¡Se lo entregamos en Filadelfia! declaró Ramos a Wink TV y la azafata le respondió No, no llevaba niños conmigo Por suerte el pequeño Casper consiguió telefonear a su abuela poco después de aterrizar en Orlando y Ramos condujo desde Fort Myers para recoger a su nieto en su nueva destinación Quiero que me llamen y me digan cómo acabó mi nieto en Orlando, dijo Ramos molesta ¿Cómo ocurrió? ¿Lo bajaron del avión? ¿Saltó solo en el avión equivocado? Así Ramos expresaba su rabia. Spirit Airlines ha pedido disculpas en un comunicado, diciendo «Nos tomamos muy en serio la seguridad y la responsabilidad de transportar a todos nuestros pasajeros y estamos realizando una investigación interna. Pedimos disculpas a la familia por esta experiencia». Vale decir que este tipo de percances son poco frecuentes, pero existen algunas experiencias en el pasado de menores no acompañados, así como también otros pasajeros que han viajado en vuelos equivocados. En el 2009, dos niñas no acompañadas fueron embarcadas en vuelos equivocados de Continental Airlines dentro de Estados Unidos. Y en 2019 un niño fue embarcado en un vuelo de United Airlines con destino a Alemania cuando se suponía que debía ir a Suecia. Por suerte ningún niño de estos se quedó viviendo por siempre en ningún aeropuerto como Tom Hanks en la película Terminal, ni se perdió para siempre sin poder volver a reunirse con su familia. Yo sé, es un cliché, pero a veces la realidad supera a la ficción. ya que estamos en Mundo Bizarro para contarte de esos sucesos que comprueban el cliché. Con esta noticia terminamos el segmento de esta semana. Espero que lo hayas disfrutado. Si pudiera yo detener febrero Y que el día 14 sea el mes entero Trataría de volver esa luna en un papel Y te la daría sin ningún
1: miedo y con esto llegamos al final de este fin de semana, Australia en Español. No olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la una de la tarde con el boletín de noticias y Australia en Español. Soy Carmesa Jiménez y espero que tengas un lindo resto de domingo. Chao, chao. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.